0: Wij lezen uit het boek van de psalmen, psalm 123 en daarna het evangelie, Lucas 7. Daar gaat het over een heer die zich ook weer een knecht noemt in het gesprek met Jezus. Nadat hij Jezus al zijn woorden beëindigd had en aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de joden naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem indringend en zeiden hij, is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de, de synagogen voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen, Heere, doe geen moeite. Want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat. Tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde verwonderde hij zich over hem en hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden en toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren vonden zij de zieke slaaf gezond tot zover de lezing uit de Bijbel dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God broeders en zusters, gemeente van Christus ik ontdekte dat je het slot van vers 3 en het begin van vers 4 ook wel kunt vertalen met de woorden wij zijn het zat. Wij zijn het zat, wij hebben er helemaal genoeg van. Toen moest ik gelijk wel even denken aan woorden die onze dagen ook veel klinken als het gaat over de omgang met corona. Wij zijn het zat, al die beperkingen, wat een onzin eigenlijk. En zelfs nu de besmettingen toenemen en de ziekenhuizen voller worden. En steeds openlijker over een volgende lockdown gepraat wordt. Is dat lang niet voor iedereen een wake-up call. Want ik ben tenslotte gezond, ik ben jong. Ik wil genieten van het leven en dat virus zal wel meevallen. Wij zijn het zat. Het is opvallend dat deze woorden klinken in de bundel... Pelgrimsliederen. Ik weet niet wat uw gedachte bij dat soort liederen precies is. Maar als je even voorstelt dat die liederen werden gezongen... door de mensen die op weg waren naar de tempel in Jeruzalem om feest te vieren. Ja, stel je dat zo voor, zo'n lange stoet. En dan bij ieder, bij ieder dorp, dan sloten er weer nieuwe mensen aan. Ja, dat heeft iets heel feestelijks. Samen op weg om feest te gaan vieren... En dus denk je, gaat het om feestelijke liederen... bij die pelgrimsliederen die de mensen samen zongen? Liederen van verlangen naar het huis van God... over hoe, hoe mooi het is om daar te zijn. Verlangen om samen te zijn daar met broeders en zusters. Over de redding die God geeft. Maar in deze psalm hoor je dus een rauwe kreet... Wij zijn het zat. Meer dan verzadigd zijn we, staat er, met verachting, met spot, verachting van de hoogmoedigen. In deze psalm klinkt als het ware een dubbel SOS-signaal. Wees ons genadig, heren, wees ons genadig. Sowieso heel veel... Herhalingen in dit lied. Kort lied, maar ik weet niet of je dat opviel... maar heel veel woorden die meerdere keren terugkomen. Misschien moet je je even indenken... dat iemand met een zware last op haar rug door Babel loopt. De plek waar het Joodse volk naartoe was, weggevoerd. Om haar heen klinkt een vreemde taal. En wie haar ziet, die spuugt op haar... De dagen zijn lang, het werk is zwaar. En al zoveel Israëlieten zijn hier ver van Jeruzalem gestorven. Meer dan zat van de verachting, de achterloze spot, de arrogantie. Het kwaad heeft veel gezichten. Er is actief kwaad dat je een ander het leven onmogelijk maakt. Een voet dwars zet, pijn doet... Maar hier in dit lied gaat het, dacht ik, vooral om het subtielere kwaad. Om de onverschilligheid, om de achterloosheid. Dat je je schouders ophaalt, je hart dicht houdt voor wat een ander meemaakt. Spot met een glimlachje, met een knipoog. En als er één volk is dat daar de eeuwen door. Mee te maken heeft gehad dan wel het Joodse volk. Het is een Psalm van Israël. In de tijd van de Bijbel lees je daar allerlei voorbeelden van. In de tijd van Nehemia bijvoorbeeld werd de tempel opnieuw gebouwd. En er werd gelachen, er werd gespot. Moet die, moeten jullie nou dat huis weer gaan opbouwen? Wie denken jullie wel dat je bent? O, of toen in Babel, waarom geloven jullie eigenlijk nog steeds? Die tempel van jullie is in puin. Wat kan die God van jullie eigenlijk beginnen hier? Wat stelt die God eigenlijk voor? Hij heeft niet eens een beeld. En zo ging het de geschiedenis door: in Babel, in Rome, in de ghettos, in het middeleeuwse Spanje, Oost-Europa, de vernietigingskampen uiteindelijk ook, van Nazi-Duitsland. Spot en honen, en soms nog veel erger. Ik moet als ik probeer om psalm 123 wat te concretiseren, ook wel gelijk denken aan onze broeders en zusters van de vervolgde kerk. Christenen in Noord-Korea, in Afghanistan, Somalië, Libië. Kijk, ik bedoel, het is best jammer dat wij nog niet als hele gemeente bij elkaar kunnen komen en dat we afstand moeten houden, maar het staat natuurlijk in geen verhouding. Dat voelen wij wel tot wat deze christenen meemaken dat het maar niet ophoudt, de haten, het afluisteren en de werkkampen en het kleineren. Ja, dan komen wij, zeg je, misschien er nog goed vanaf in het Vrije Westen. Nou ja, dat moet je misschien ook niet te snel zeggen. Ik moest denken aan dat verhaal dat een studenten vertelde. Ze zei, ik zou heel graag eerlijk willen zijn tegenover mijn familie, mijn vrienden, mijn studiegenoten, dat ik sinds kort naar de kerk ga. Dat ik, als ik daar ben, op de een of andere manier tot in het diepst van mijn ziel geraakt word. Maar ik, ik, ik durf het gewoon niet. Want zij geloven alleen maar in de wetenschap. En als ik met hen over probeer te praten, dan voel ik gelijk iets hards, iets... ...onverzettelijks, ik kan niet aankomen met mijn kwetsbare geloof. Met mijn verlangen naar God. Ik weet niet of je dat herkent, maar... ...tolerantie kan ook soms iets hebben van heel erg uit de hoogte. So, joh, prima dat jij dat gelooft, maar dat je ook tussen de regels door wel proeft... ...dat iemand gelijk joh, maar dat had ik van jou nog nooit gedacht. Dat jij naar de kerk ging. Dat, dat jij iets met die God wil te maken hebben. Ja, er zijn van die dagen dat je met de psalmen zingt... met God spring ik over een muur. Maar er zijn misschien nog wel veel meer dagen... dat je als christen ook heel klein kunt voelen. Klein, te midden van de grootte. Dat je ervaart, ik ben een vreemde hier op aarde. Heb je dat ook nooit eens dat je het ook zat wordt? Al die mensen die denken dat een leven zonder God ook prima kan. Al die mensen die denken, wij redden het zelf wel. En je zou soms misschien met stevige woorden willen komen, er echt ook wel tegenover zetten. Een geloof waarmee je dan in een talkshow ook instemming zou krijgen. Applaus misschien wel. Maar zo is het niet gemeente met het geloof. Als christen ben je een volgeling van hem die nergens op deze aarde een thuis had. Die om zo te zeggen nergens een kussen had om zijn hoofd neer te leggen. Wij volgen hem wiens kribbe een wieg was en zijn troon een kruis. Wat in deze psalm bijzonder is, is dat iemand dus midden in die situatie van kleinering, van spot, van schouder ophalen, dat iemand de moed grijpt om een lied te zingen tot God. Misschien een lied te zuchten, dat kan ook hè, zo kun je ook zingen, al zuchtend. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. En let op, dat is mooi, ik heb natuurlijk de volgorde nu even omgedraaid in de preek, maar um, dat is dus niet het laatste woord in deze psalm, dat je om zo te zeggen, al die ellende uiteindelijk ook een keer bij God uitkomt. Maar het is precies omgekeerd in dit lied. Eerst naar God. Mijn aandacht, mijn ogen richt ik omhoog naar u. Al die dingen, mijn nood, mijn klacht, de ellende, die zijn er, maar eerst bent u er. Boven alle dingen, boven deze toestand, boven dit onrecht. Ik sla mijn ogen op naar u. Er zijn wel uitleggers die zeggen van die optochtsliederen... Pelgrimslieder is Psalm 121, het lied dat de mensen nog onderweg zijn. Hè? Dan gaat het over je ogen opheffen naar de bergen. Die zijn als het nog voor je en je vraagt je af, zo een beetje angstig. Waar komt mijn hulp vandaan? Maar dan hier in Psalm 123, dan is de dichter aangekomen. In Jeruzalem, in de tempel. Ik sla mijn ogen op, niet naar de bergen, maar naar u. Ik sla mijn ogen op naar u. En wordt er direct bijgezegd, u die in de hemel zit, in de hemel troont. Dat wil zeggen, God is verheven. Hij troont boven al die grote monden. Hij is de Heer der Heren, Hij regeert. En met dat je het zo zegt, voel je ook wel dat ja, door God zo aan te roepen... komt er ook gelijk ontzag mee. Eerbied. Het gaat in de Bijbel nooit over een God die in je broekzak past, die je zo overal mee naartoe kunt nemen en zo. Nee, God is altijd groter dan wij denken. Hij troont in de hemel. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Wat is het mooi om met zulke woorden te beginnen. En dat doen wij eigenlijk ook weer met elkaar, hè? vandaag weer. Als wij de week beginnen met een eredienst. Wij komen samen, wij zijn thuis verbonden om onze ogen op God te heffen. Onze aandacht op hem te richten in het vertrouwen dat hij ons genadig wil zijn. Wat is het mooi om de week zo te beginnen en... Ja, wat is het ook mooi om zo iedere dag te beginnen? Ik denk dat velen van ons dat ook wel doen. Hè? Dat je als je s morgens naar school fietst, misschien in je eentje, dat je een opwekkingslied neuriet. Dat je even denkt aan wie God voor jou is. Of de mantelzorger die een pittige dag voor zich heeft. Tot u, heeren kom ik aan het begin van deze dag. Wilt u mij gebruiken en kracht geven? Eerst naar God. Je ogen naar hem opheffen. Dat is een houding. Hè? Dus Het begint ook niet direct met vragen of met doen of met draven. Het begint ook niet direct met klagen. Dat komt allemaal. Dat heeft ook zijn plaats en zijn tijd. Maar eerst naar u, bij God komen. En het mooie is, die U, die heeft nog geen naam in het begin, maar dat verandert. Als je kijkt in vers 2, dan zie je die U, dat is de Heere. Dan is, klinkt de Gods naam. De God van het verbond. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van trouw. Onze ogen, Heeren, zijn op U gericht. De God die trouw is. De God die... Het volhoudt met mensen. Nu wordt in deze psalm wel een bijzondere vergelijking gemaakt. Dat is je vast opgevallen bij het lezen. Moet je maar kijken in vers 2. Hè. Zie, zoals de ogen van dienaar of van slaven, kun je ook vertalen... gericht zijn op de hand van hun heren... en zoals de ogen van een dienares of een slavin... Gericht zijn op de hand van haar meesteres. Zo zijn onze ogen gericht op de Heer, onze God. Totdat Hij ons genadig is. Wat wil dat beeld van die Heer en die slaaf, van die slavin en haar meesteres nou precies zeggen? Voelt, vind ik, in eerste instantie een beetje ongemakkelijk. Onze verhouding tot God kun je toch niet vergelijken met de houding van een slaaf tot zijn Heer, of wel? Wij zijn toch geen slaven van God? Nou ja, moet je ook weer niet te snel zeggen misschien, want dat beeld komt in ieder geval ook in het Nieuwe Testament wel terug ook. Hè? Paulus die zichzelf een slaaf, een dienstknecht van God noemt. Het volk Israël, wat ook zo werd genoemd, een knecht van God. Misschien is het punt vooral dat wij als het gaat over slavernij heel snel ook dat beeld hebben van de 18e, 19e eeuwse slavernij in Amerika en ook in Europa. Alle verschrikkelijke dingen die daar ook gebeurd zijn. Slaven die echt uitgebuit werden, en kapot geschopt soms ook, als ze niet precies deden wat hun heer tegen hen zei. Als je zo'n beeld hebt bij deze psalm, dan kun je hem eigenlijk ook niet goed meer lezen. Hè? Dat voel je wel. Nou, het is goed om te weten dat, dat in Israël... Uh, in ieder geval ook door God steeds weer werd opgeroepen om, om goed voor slaven te zorgen. En eens in de zoveel jaar moest je je slaven ook weer vrijlaten. Dat was ook een van de wetten van Mozes. Je kon je in het Midden-Oosten in de tijd dat de psalm ontstond, ook je als slaaf tijdelijk laten verkopen, om je schulden te kunnen aflossen. Nou ja, dat, dat moet je eigenlijk proberen voor je te zien. Hoe zo'n slaaf staat bij de tafel, met zijn of haar ogen gericht op de handen van zijn heer, van de vrouw, van die hand waar je afhankelijk van bent. Die hand die je wenkt om dichterbij te komen, die je soms een opdracht geeft, maar die die je ook voedsel geeft en kleding. Ik ontdekte dat die hand van de meesteres, waar het hier over gaat in vers 2, dat je die ook in spreuken 31 tegenkomt. Het loflied op een sterke vrouw. Dan gaat het ook over haar handen die voortdurend aan het spinnenwiel zijn. Ze zorgt voor warme kleding, voor wie van haar afhankelijk zijn, staat er. En diezelfde handen, die strekt ze uit naar mensen die behoeftig zijn. Nou ja, om allemaal maar duidelijk te maken, het gaat in ieder geval in deze psalm, in de, die typering van die relatie van, van heren en hun knechten, van een, een vrouw en haar dienstknecht, dienstmaagd, niet om willekeur. Zo van, je moet het maar zien, of die hand je streelt, zodat je juist een map krijgt. Want zo moeten we niet naar God kijken. God is geen God van willekeur. Hij is geen grillige God met wie je het nooit precies weet. Hij heeft geen verborgen agenda. Veel meer gaat het om een houding van vertrouwende afhankelijkheid. Verwachtingsvol. Ik kijk, ik kijk op naar uw hand. Uw hand die hemel en aarde gemaakt heeft, die mij ook maakte. Uw hand die uw volk leidde door de woestijn. Naar het beloofde land, uw hand die bevrijding gaf. Van die God moeten wij het hebben. Onze ogen zijn op Hem gericht, op de Heer. Totdat, totdat Hij ons genadig is, staat er aan het einde van vers 2. Dat woord genade, dat woord. ...in de Bijbel vaak verbonden met schuld. Wij hebben gezondigd en toch schenkt God ons zijn genade. Redding: vrijspraak door Jezus Christus. Dat woord genade kan ook nog wel een iets andere kleur hebben in de Bijbel... ...en dat is in deze psalm het geval. Wij zijn verzadigd van verachting, van spot... En er wordt gebeden dat God hen zal zien in die ellende. Met andere woorden, genade heeft hier meer te maken met, met uitredding, met recht. De mensen bidden dat God hen recht zal doen. Dat hij zal ingrijpen, dat hij de dingen niet maar op zijn beloop zal laten. En door dat woordje, totdat, dus onze ogen zijn gericht op de Heer totdat hij ons genadig is daar, door dat woordje totdat benadrukt deze psalm dat het gaat om een volhardend gebed volhouden om op God te zien volhouden om je ogen naar hem op te slaan in het vertrouwen dat hij er ook iets aan zal doen aan de nood in je leven maar ook breder aan de ellende de pijn, de ziekte en de dood in deze wereld. Het volhouden om je op God te richten. Je zou je wel kunnen afvragen: hoe kan dat? Waar haal je dat vandaan? Hoe kun je het volhouden om op God te blijven vertrouwen? Als je leeft in een wereld met zoveel cynisme. Zoveel hardheid. Er zijn in ons leven zoveel dagen en zoveel plekken ook... dat God helemaal niet ervaren wordt. Dat hij heel ver weg lijkt. En toch volharden en krachtig appel doen op God... God, wees ons genade, grijp alstublieft in uw kunt. U kunt dat kwaad toch niet over uw kant laten gaan? Want dan zal de spot en de smaad uiteindelijk ook bij uzelf terechtkomen. Dan zal iedereen zeggen, ja die God, daar heb je uiteindelijk niks aan. Die laat je gewoon in de ellende, in de shit zitten. Die doet er niks aan. Gemeente. Hoe kunnen wij toch onze ogen tot God blijven opheffen? Ja, als ik het goed zie, kan dat alleen maar omdat Hij eerst ook zijn ogen op ons heeft geslagen. En zoals Maria dat zingt, ik zei het net al even. Hij heeft naar mij omgezien. God is onder ons komen wonen. Hij heeft ons in het oog. God heeft gemeente in deze wereld al ingegrepen. Hij stuurde een dienaar die voortdurend zijn ogen ophief tot God. Hij stuurde een knecht die zijn meester volkomen vertrouwde. En de spot en de verachting en de haat en het lijden en de pijn, het kwam allemaal op hem terecht. Hij werd verzadigd van spot, van verachting, van schuld. De Mensen keken om zo te zeggen, allemaal een andere kant op toen ze hem zagen. En zelfs God, toen hij uitriep, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De gemeente zegt nooit, denk nooit, dat God er niet van weet wat er gebeurt in deze wereld. Denk nooit dat hij niet weet van jouw ellende. Denk nooit dat hij niet betrokken is bij de pijn en de gebrokenheid in de wereld om ons heen. Hij is er zelf middenin gekomen. Het is hem ter harte gegaan, het gaat hem ter harte. En eenmaal zal er ook een einde aankomen aan alle kwaad, aan alle lijden. God is gekomen en hij zal komen. Nee, zover is het nu nog niet. Dat is, dacht ik ook wel, wat wij vanuit deze psalm kunnen meenemen. Kijk er niet vreemd van op. Als je te maken krijgt met verzet. Met hoogmoedige mensen die denken dat zij wel zonder God kunnen en die je laten merken hoe belachelijk ze het vinden... dat jij wel naar de kerk gaat... en je vertrouwen op God stelt. Maar hoe diep je ook kunt zitten... blijf bidden. Blijf bidden totdat God ons genadig is. De genade van die ene knecht, van Jezus. En ik blijf het bidden, ook als ik begenadigd ben... Als ik mij vrij weet van schuld, dan blijf ik bidden om genade, omdat ik die schuld steeds ook weer laat toenemen. Ook als ik mijn kind weet van God, dan nog bid ik om genade. Dat ik het vol kan houden met al die mensen om mij heen. Dat ik het vol kan houden met mijzelf, met mijn eigen hoogmoed. Wij zijn het zat. Ik dacht met eerbied gezet, God moet het soms ook wel zat worden met ons. Maar toch, het is anders. Hij heeft onze, zijn ogen op ons geslagen. In liefde heeft hij door zijn Zoon naar ons omgezien. En daarom heffen wij onze ogen op tot hem. In die ene blik is eigenlijk alles gezegd, wij verwachten het van God. Houd ons vast, begenadig ons. Zodat ik het vol kan houden. Laten wij blijven kijken, gemeente, naar God die in de hemel zit. En als je denkt aan God die in de hemel zit, dan denk je toch tegelijk ook aan Jezus Christus. Die daar zit, aan de rechterhand van God. Jezus Christus, Hij die voor ons bidt en die eenmaal komen zal om alle dingen nieuw te maken. Amen. Allereerst Psalm 123, een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Zie zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren. En zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de Heer, onze God, totdat Hij ons genadig is. Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de zorgelozen, de verachting van de hoogmoedigen. Tot zover de eerste lezing, Lucas 7, 1 tot en met 10.